0: Bienvenue, c'est Eldorado. Le Soyez les bienvenus pour une heure d'errance en terre rock, folk, etc. Au Royaume-Uni, dans les années 90, bégayant au kilomètre des copies pâles et fatigantes, des glorieuses chansons des Kings, dans cette époque où l'autocaricature portait le nom de Brit Pop, où Oasis, à force de traquer la mélodie parfaite, ne débusquait plus que des chansons banales, il y avait de petits noyaux de dissidence, de résistance brouillonne, de vive imagination. En Écosse, se fomentait une révolution pour rire, le bricolage ingénieux de chansons patchwork sous l'impulsion de bêta-bandes. C'est plutôt outre-Atlantique que ces gars puisaient leur inspiration dans les rythmes alanguis d'une country débraillée, ceux hypnotisants d'un rock psychédélique encore fumant et même parfois ceux plus urbains du hip-hop. Là, des couplets-refrains et des guitares triomphantes, là, de la morgue et du sérieux. The Beta Band rappelait que sous les airs de la nonchalance et de la maladresse se dissimule parfois l'expression de chansons décisives. The Beta Band ne fit pas carrière. Après trois premiers EP bourrés à craquer de trouvailles, de morceaux de mélodies et d'idées d'arrangement assemblés en un feu d'artifice coloré et intemporel, puis une poignée d'albums qui ne déparaillèrent pas au bout de dix années, une moitié dans un millénaire, une moitié dans le suivant, le groupe choisit de s'arrêter comme il avait commencé, dans la discrétion et la simplicité, dans l'excellence. » Issue du premier EP de The Beta Band, paru en 1998, Los Amigos del Beta Bandidos, voici la chanson « It's Over ». I'm Selon le critique et cofondateur des Inrocs Jean-Daniel Beauvalet, The Beta Band aurait inventé une musique aussi nouvelle qu'hybride, le hippie hop. Voici quelques-unes des lignes qu'il consacra à ce groupe dans les Inrocs en 1998, lorsque les trois premiers EP de The Beta Band parurent en un seul disque, fondateur de leur esthétique et d'une certaine manière définitif. Les grandes chansons libertaires d'Écossais qui ont, c'est certain, reçu la foudre en se baladant dans leur campagne déserte, leurs clips, absurdes et cheap jusqu'à foutre la honte à leurs parents, mettent en scène des girafes en peluche, des éléphants roses, un perroquet géant ou des tapis volants. C'est à leur bord que ces chansons envisagent le rock de très haut, la vue un peu floue, brumeuse, déformée. Comme Beta Band plane très loin au-dessus des conventions éreintantes du code d'aviation du Rock, très au-delà des vieux coucous poussifs du psychédélisme officiel, il se retrouve fatalement un peu seul et groggy de tant d'oxygène. Le cofondateur de The Beta Band, Gordon Anderson, qui a ensuite continué une carrière solo sous le nom de Lone Pigeon, a grandi à Fife en Écosse dans une fratrie de musiciens. Son frère Kenneth quant à lui choisi le nom étrange de King Creosote et depuis la fin des années 90 propose des disques, en une vingtaine d'années, une quarantaine, tout aussi inclassables, indomptables que ceux de son frère. Jean-Daniel Beauvalet, toujours lui, nous raconte « En une quarantaine d'albums, où le feutre et le granit, la soie et le papier de verre cohabitent en une pop biscornue, lofie et attachante, L'Écossais King Creosote, frère du fondateur des géniaux Beta Band, a envisagé la pop sous tous ses angles, même les plus cagneux, même les plus éloignés du plancher des vaches. Cet énième album continue de lire en diagonale les règles de la pop, sautant même les pages les plus rasantes. King Creosote compose ainsi des cathédrales avec des cure dents pour engraffer les murs. On s'émerveille ainsi de l'ouverture de son monde, parfois un peu exigu, ombrageux, autrefois, au grand soleil, accueillant des chorales joueuses, des orchestrations aux audaces et raffinement insoupçonnés. So vraiment m'investir dans l'écriture et la composition de l'album. Donc je l'ai commencé avec quasiment rien et j'ai dû le travailler. Je voulais essayer autre chose, comme remonter dans le temps et travailler avec un moi plus jeune, ou plutôt un moi moins cynique. Avant j'étais très, voire trop concentré à l'écriture de chaque parole, chaque mot, mais sur cet album j'ai décidé de lâcher prise et j'espère que la musique attirera davantage votre attention confie Kenny Anderson à la fin de l'été 2016, quand paraît son superbe, oui, superbe disque Astronaut meets Appleman sur le label Domino Records. On entend, si l'on prête l'oreille, sur ce disque de la cornemuse, du violon, du violoncelle et de la harpe, ainsi que des rythmes électroniques. Ce pont entre tradition et modernité donne l'impression à King Creosote, et je le cite, d'être entre le paradis et la Terre. En bon chanteur cosmique, King Creosote embrasse de haut en bas, mais aussi devant et derrière. La Terre et le ciel, le passé et le futur se télescopent dans chaque galaxie de poche qu'est une chanson du King. Parlons du passé. Souvent, King Creosote offre des reprises et celles-ci empruntent à des univers très différents. Exemple, Forever and Ever de Demis Roussos, Nothing Compares to You the Prince, Believe de Cher, Song to the Siren de Tim Buckley ou encore Grace du fils de Tim, Jeff Buckley. Cette dernière reprise, Grace apparut sur un hommage au père et au fils, Dream Brother, The Songs of Tim and Jeff Buckley. On y entend Micka Hinson, Tung, Sufian Stevens et King Creosote. Donc, Grace, cette chanson reprise, la voici en sa version originale par Jeff Buckley. Non celle gravée par Jeff pour son premier et seul album paru en 1994, mais celle parue sur le Live at Cine. Ce disque, d'abord un EP4 titres paru en 1993, réédité en un double disque roboratif en 2003, présente Jeff Buckley, avant qu'il ne soit internationalement connu, seul, en concert, dans une petite salle de Manhattan à New York, dans List Village, 6 Saint Mark's Place, le ciné. Voici Grace, qui deviendra l'année suivante un de ses plus grands succès, en une version solitaire, sans filet. Jeff Buckley a alors 26 ans et il lui en reste 4 à vivre intensément s'il fallait le préciser.
1: It's song about uh it's not about another dream but it's about uh, not feeling so bad about your own mortality when you have true love. asking to stay, long enough for the clouds to fly me away, oh it's my time coming, I'm not afraid, afraid to die.
0: Quand en 2003 paraît posthume le double album Live at Cine, témoignage en concert et en solitaire d'un Jeff Buckley encore dans l'antichambre du succès, le critique Stéphane Deschamps écrivait ceci « Il joue de sa voix comme d'un instrument de jazz et de sa guitare comme de plusieurs guitares. Il est harmonieux et imprévisible, capable de tout et de son contraire dans une même chanson, du meilleur, l'expression de l'extase mélancolique » Comme du pire, les épuisants loopings vocaux. Jeff Buckley joue beaucoup de reprises de Dylan, Van Morrison, Nusrat Fateh Alihan, Ray Charles, Edith Piaf, Billy Holiday, qui sont plutôt des interprétations. Il ne les joue pas comme d'autres épinglent des papillons dans un cahier. Ces papillons à lui sont en couleur, ils ont des ailes et s'en servent pour voler. Les chansons s'emparent du chanteur plutôt que le contraire. Bon musicien, bon chanteur, Jeff Buckley ne cherche pas à bien jouer. Il laisse passer la musique comme un médium panoramique. On a essayé d'écouter live à ciné au casque, ça ne marche pas. Cette musique a besoin de circuler, d'occuper l'espace. Jeff Buckley est comme un oiseau qui plane, immobile et inaccessible, porté par le vent, pris d'ivresse et de vertige. Oui des chants, a certainement raison, Live at Ciné semble la capture idéale de la voix en liberté de Buckley, le meilleur compromis pour contenir sur une bande les échappées belles de l'artiste. Si sa voix ne semble connaître aucune limite, alors son répertoire n'obéira à aucun chemin tracé, ne connaîtra ni borne ni genre. Buckley, braconnait en toute terre, jazz, folk, soul, classique, blues et en tout pays, États-Unis, France, Pakistan, Angleterre. Live At Cine raconte bien cela et offre, à travers un nombre important de reprises d'interprétations, comme le précise Deschamps, un aperçu de l'ampleur des cieux sillonnés par l'oiseau Buckley. De Van Morrison, il proposait par exemple son chant de The Way That Young Lovers Do.
2: We stroll through fields all wet with rain And back along the lane again During the sunshine In the sweet summertime The way that young lovers do I just do on the left once more And we said goodbye at your front door in the nighttime. Yeah, that's the right time to feel the way that you
0: Comment un disque pareil avait-il pu être enregistré par un homme d'à peine plus de vingt ans D'où venait cette vision panthéiste à laquelle chacun pouvait s'identifier La ferveur et le pouvoir rédempteur d'Astral ne faisaient aucun doute. Il s'avérait même si fort que celui qui avait composé cet album ne pouvait que croire en l'illumination par la musique. Plus que d'un disque d'ailleurs, il s'agissait d'une quête spirituelle mystique et pleine de compassion... Ce qui s'entendait du début à la fin. Toutes les chansons ne parlaient que du caractère sacré de la vie, et d'individus ordinaires, à la dérive, écrasés par des faiblesses pathétiques comme par le destin. Rock, Pop, Un Itinéraire bis en 140 albums essentiels est un livre inépuisable, paru aux éditions Le Mot et le Reste, signé Philippe Robert, et dans lequel j'ai ces quelques lignes parmi les plus justes et belles que j'ai pu lire sur ce chef-d'œuvre qu'est Astral Weeks de Van Morrison. Van Morrison, en 1968, a 20 ans et des poussières, mais déjà une riche carrière derrière lui en tant que leader du groupe Zem et créateur d'au moins un classique intemporel du rock, Gloria. Quand il s'attelle à l'enregistrement de ce disque, Astral Weeks, il a, sinon un son en tête, un désir celui de lâcher toute amarre pour naviguer en eau inconnue, évoluer en terre vierge. Son label Warner Bros fait alors appel pour accompagner Van dans la réalisation de ce disque au producteur Lewis Merenstein. Ce dernier travaille habituellement avec des jazzmen, aussi convoque-t-il aux côtés de Morrison la crème du genre. Jay Berliner, compagnon de Charles Mingus, à la guitare. Connie Kay, le batteur du modern jazz quartet, ainsi que Richard Davis, contrebassiste incontournable, dès lors que l'on s'attache à un jazz aventureux tel celui pratiqué par John Coltrane et Eric Dolphy. Davis, dont Merenstein, pourra dire ensuite qu'il fut l'âme du disque Astral Après ce premier contact avec la scène pop, Lewis Merenstein récidivra on le retrouvera aux côtés de John Cale, Mamas and Papas, Spencer Davis Group ou aussi Curtis Mayfield. En 1970, Mehrenstein produit l'unique album de la formation hollandaise Tax Free. L'enregistrement se déroule à New York, au fameux Electric Lady Studios, créé pour Jimi Hendrix quelques années auparavant. Participent alors à l'enregistrement deux musiciens avec qui Merenstein a récemment travaillé. Richard Davis, à la contrebasse, bien sûr, ainsi que John Cale, en vacances du Velvet Underground depuis deux années, à l'Alto. Le disque s'ouvre avec le titre « Yiva ».
3: not see
0: fut créé par le hollandais Valitax après que le groupe qu'il avait initié au mi-temps des années 60 à Amsterdam, The Outsiders, s'était séparé. Les Outsiders demeurent aujourd'hui un des meilleurs groupes des années 60, plein de fougue au début de leur trajectoire, faire de lance en Europe du rock garage, puis à la musique plus réfléchie, baignée du psychédélisme d'alors, pour la fin du voyage à la fin des 60 60s. Quand Valitax fonde les Outsiders, ces modèles se nomment Rolling Stones et surtout Pretty Things, ces derniers tournant souvent aux Pays-Bas. Valitax et Filmay, leader leaders de Pretty Things, se lient vite d'amitié. Pour raconter l'histoire de Outsiders, je me plongerai dans le dictionnaire du rock, page 1954, et partagerai avec vous l'entame de l'article signé Mishka Asayas, consacré donc aux outsiders. Vladimir Tax dit vali, est un enfant de la seconde guerre mondiale. Ses parents, d'origine russe, se sont rencontrés dans un camp de concentration allemand. Son père, né à Amsterdam, y a été incarcéré pour ses activités de résistance. Sa mère, russe d'origine zygane, pour ses origines ethniques. Vali grandit à Amsterdam. Le père travaille dans les aciéries ou sur les docks. La famille est très mélomane. Le père, guitariste amateur, apprécie Django Reinhardt et Louis Jordan. La mère, dotée d'une belle voix, aime la musique folklorique, l'opéra et l'opérette. Oncles et tantes viennent chanter et jouer accordéon, harmonica, balalaïka le dimanche. Le garçon reçoit sa première guitare à 6 ans. À 11 ans, il se joint à son premier groupe, Raven and the Outsiders. Enfant, Valitax guide les marins américains dans le fameux quartier rouge d'Amsterdam. Pour le récompenser, ceux lui offrent des 45 tours de Buddy Holly. Le garçon apprend ainsi l'anglais. Il découvre vite Elvis Presley et Red Charles, ainsi que le blues de Robert Johnson, Elmore James, Sonny Terry and Brownie McGee et Little Walter. Il n'est pas non plus indifférent à Jacques Brel et Charles Aznavour. En 1964, à 16 ans, Valli unit ses forces au guitariste et compositeur Ronnie Splinter. Après avoir recruté par petites annonces la rythmique AP Rammers' Buzz Bush, il crée de nouveau Outsiders.
3: She's somewhere making believe we just don't care. I look at her and she looks at me, making believe we just don't see.
0: Tout d'abord, la phase B du second 45 tour de The Outsiders, I Love Her Still, I Always Will, paru en 1966, puis les Anglais de The Pretty Things, avec un extrait de leur grand disque SF Sorrow, paru en 1968. A savoir, deux groupes européens, un hollandais et un anglais, qui après avoir joué un rhythm and blues en état d'urgence, se sont tournés vers une musique plus sophistiquée. En 1967, The Pretty Things entre dans les studios EMI, que l'on connaîtra bientôt sous le nom de studio Abbey Road, en hommage au dernier opus des Beatles, afin d'enregistrer un disque qu'ils imaginent comme, non pas une collection de chansons, mais comme une longue histoire en plusieurs chapitres. Ce sera le premier concept-album de l'histoire de la pop-musique, le premier opéra rock, sorti quelques mois avant le Tommy des Who. S.F. Sorrow, ainsi s'intitule cet album, qui se propose de narrer à partir d'une nouvelle, écrite par le leader de The Pretty Things, Phil May, la vie d'un certain Sebastian F. Sorrow et de ses expériences de la guerre et de l'amour, de son flirt avec la folie jusqu'à la vieillesse et son lot de désillusions, puis sa mort. Les studios EMI, situés au 3 Abbey Road, non loin du fameux passage clouté immortalisé par les quatre Beatles le traversant sur la pochette de leur dernier album, sont au nombre de trois. Tandis que les Pretty Things enregistrent SF Sorrow dans un des studios, les deux autres sont occupés. Le premier l'est par les Beatles, qui enregistrent alors leur White Album, le fameux double blanc. Doté d'un budget bien supérieur, à celui des Pretty Things, les Beatles prêteront au groupe de Filmay certains instruments. Sur ce Death que nous venons d'écouter, le guitariste John Povey joue du sitar de George Harrison. Le troisième studio est occupé quant à lui par Pink Floyd, alors au travail sur leur second album, A Saucer Full of Secrets. Sid Barrett est encore là, mais pour peu de temps, car il s'apprête à appareiller pour sa longue nuit, à peine éclaircie par deux albums solos, aussi beaux que dérangeants, et grenés au cours de l'année 70. David Gilmour, qui lui succédera, est déjà là. Sur un seul morceau du disque, seul morceau à fortiori de toute l'histoire de Pink Floyd, les cinq membres en sont réunis, Sid Barrett, chanteur et guitariste, David Gilmour, chanteur et guitariste, Roger Waters, chanteur et bassiste, Richard Wright, chanteur et claviériste, et Nick Mason, batteur. Ce morceau, c'est « Set the controls for the heart of the sun », et c'est avec lui que Mason, qui joue sur ce titre des timbales, confie être son morceau préféré du groupe, que cet épisode d'Eldorado se terminera, que cette errance trouvera son terme. Alors, set the controls for the heart of the sun, met le cap sur le cœur du soleil. Finalement, cette errance en terre rock, folk, etc. pourrait bien se poursuivre haut et loin. Merci beaucoup de votre écoute et peut-être de votre fidélité. Portez-vous bien. À la prochaine. Ciao.
4: Oh, the.